0: Хорошо, еще раз э, всем привет. В Роман Савочка здесь. И сегодня хочу поговорить на очень важную тему. Я думаю, тема в последнее время очень актуальна. «Шесть признаков современного лжеучителя». Я хочу поговорить о лжеучении, а также больше о лжеучителях, которые сегодня существуют в церкви, в интернете, в телевизоре. Что не откроешь, вы знаете, сегодня... Я думаю, столько лжеучений, что никогда столько не было раньше. Почему? Этому сопутствуют некоторые вещи. Какие? Интернет, Ютуб. Любой, у кого сегодня есть мобильный телефон, садится возле телефона и начинает нести всякую ересь. О, никто не знает, откуда он, где он, что он, э, во что он верит, да? и сегодня начинается всякое вот это лжеучение. Второе, я заметил, знаете, по Фейсбуку особенно, какие-то появились корейские пастора новые, я там не помню их имена, Они, наверное, спонсируют многих наших людей. И наши люди все время ставят их э, проповеди, ставят их какие-то учения. А учения непонятные, учения сомнительные. Учения там вообще не соответствуют с Библией. То есть какие-то непонятные вещи все слушают, потому что сегодня мы все свободны. Раньше было как? Если ты ходишь в церковь, и ты, например, согрешил, тебя поставили на замечание или на исключение, тебе было стыдно ты там пожил чуть-чуть, покаялся, тебя приняли снова в церковь и все. Сегодня как? ты согрешил, тебя там в церкви кто-нибудь сделал тебе замечание. Эй, чего ты там, э, например, там человек блудит, да? Чего ты? Ну, спрашивать его. Это правда? Что делает человек? Он махает рукой и идет себе в другую церковь. в другой церкви примут с распростертыми руками и не спросят, почему тебя э, взяли или исключили в первой церкви. Почему? Мы свободные сегодня люди. Что хотим, то творим. Вот такая у нас свобода. Это хорошо, что у нас много мнений. Я за то, чтобы было много мнений. Но нужно нам сегодня уметь. Мы не можем сегодня блокировать э, интернет, YouTube. Мы все люди сотворены свободной волей. Но мы должны научиться отличать. Раньше я был маленький, помню, мой отец э, ловил вот эти вот волны из Монте-Карло. Кто есть вас помнит, да, с Монте-Карло он строил приемник, он там трещал, лещал, там глушители стояли, да, то там пести был, то там еще там, я помню, Зинчик, когда я по-украински говорил. Ну, были какие-то авторитеты, всех знали, было 3-4 человека, они проповедовали, всех знали, все было нормально. Сегодня же, когда вы включаете телевизор, включаете интернет, Ютуб от тысячи. Тысячи людей как бы хорошо, все проповедуют о Боге, все проповедуют как бы должно спасаться больше людей, но людей то больше не спасается от того, что появилось больше проповедников. Почему так? А кто его знает? Поэтому э, никто, конечно, YouTube не будет контролировать, кто говорит правду, кто нет. YouTube не будет э, ну, э, цензуру ставить, э, но мы должны понимать, что к чему. Я еще, у меня есть последний пункт, шестой в этом, я к этому вернусь, но я, знаете, что заметил, одну интересную мысль. Когда я написал этот шесть признаков лжеучителя, я поставил его в Facebook, знаете, многие люди начали на меня возмущаться, типа, что нельзя никого обижать. И знаете, смотрю, мне написали даже мормонские миссионеры, которые хорошо знают русский язык, там живут где-то, я не знаю, в России, в Украине где-то, И они там, им тоже не понравилось, что, мол, ты нас обидел, и смотрю, возмущаются, а что они? Они присутствуют у всех христианских группах и вбрасывают свое учение. А наши же люди не разбираются и все глотают, все читают и все, аллилуйя, аминь. То есть, понимаете, многие люди сегодня, секты, разные культы, под видом христиан проникают через интернет и все. но а, а, а на одном слово Христос стоит? Нормально. А то, что он Христа не считает богом мы как бы не замечаем. Да? То есть, э, очень важно нам, современным христианам, научиться отличать, где лжеучитель а где нет. Конечно, есть лжеучителя и в церквях. Я я думаю, что и в Портленде есть лжеучителя, которые несут непонятно что и и разные вещи. То есть, есть лжеучителя. Сегодня я хочу показать вам шесть признаков современного лжеучителя. Если вы видите один из шести этих, хотя бы один, из, а если два, так это вообще еретик. Если вы видите хотя бы один из этих признаков на ком-нибудь, значит он лжеучитель. Как бы это грубо не звучало, сегодня мы привыкли всех ласкать, все хорошо, все нормально, все аллилуйя. Это Нет, есть вещи, и Бог хочет, что мы имели чистое Евангелие. Да? Бог хочет, чтобы мы проповедовали истину. Поэтому действительно развелось много этого всего, И вот хочу вам сегодня показать шесть простых признаков, как отличить современного лжеучителя от нормального проповедника. Итак, номер один. Первый признак, как отличить лжеучителя – жизнь не соответствует Библии. Очень просто. Вы знаете, есть много служителей, которые ходят, принадлежали к, к баптистам, пятидесятникам, харизматическим церквям. Да, они как бы... Их не родители были там христиане, они как бы все нормально, они не сектанты, они из нормальной семьи, все. Но вы знаете, что произошло? Это не единичный случай, не единичный. Они начали жить в грехе, не покаялись, продолжают учить других, как ни в чем не бывало. Многие служители, я говорю, многие в прямом смысле этого слова, в Украине, я знаю, в Литве самая большая церковь была, в Киеве много церквей, развелись своей женой, женились на молодухе, не покаялись, ни на день не оставили служения и как ни в чем не бывало, без стеснения вообще, без покаяния, продолжают проповедовать и учить других. Знаете, развод – это травма. Я не буду много сегодня говорить о разводе. Прощает Бог за развод да, но если ты служитель и ты развелся с женой, как минимум на года два ты должен уйти со служения это как минимум я говорю потому что сегодня, не буду называть фамилии не люблю называть фамилии, он развелся пастор Киеве, большая церковь дальше служит проповедует, говорит, а не, она плохая все, они а меня Бог простил, все, дальше служит вы знаете, развод это травма человека, у которого травмированное сердце будет травмировать других вот послушайте разведенного человека, он, он обижен, у него горечь. Многие, нет, слышал, пастор киева он такую же ересь гонит, говорит, а мы развелись с женой и остались друзьями. Если бы были друзьями, вы бы не разводились. Вот что ты несешь? Развод – это травма. Не бывает такого, сидят они вдвоем, голубки в ресторане, все хорошо у них, и тут они говорят, давай разведемся. Она такая, давай, и чух, и развелись. Но развод – это неразрешенная травма конфликт. Если человек позволил дьяволу разрушить семью, ну, он травмированный. Я как-то слушал одного э, проповедника с Калифорнии, он развелся с женой. Ну, там горечь одна с него льется. Он не проповедует, он горечь несет. Он обиженный человек. Вот я заметил, травмированное сердце будет травмировать других. Нужно полечиться вот духовно, ну, с Богом примириться. Ну вот что-то, ну, время должно пройти в конце концов. Ну, ну во-вторых, знаете, мне понравилось, один пастор сказал умную мысль. Говорит, что этот э, Самсон согрешил, а потом э, Самсон покаялся. И к нему вернулась сила. Ну, действительно вернулась сила. И он разрушил храм, этот этих э, филистимлян, но говорит к Самсону никогда уже не вернулось зрение, видения у него уже не было. Вы знаете, если человек, будучи занимая высокий пост пастора, епископа, служителя, он развалил свою семью, я считаю, он должен уйти со служения. Прощает ли его Бог, если он покается? Да, конечно, прощает. Но у него уже нет видения. Пусть не надо перед э, по-украински, пертыся не надо вот, вот занимать снова, быть лидером таким, без тебя поведут. Ты посиди сзади чуть-чуть. Знаете, что я заметил, что часто пастор, он не есть членом церкви, он прихожан. Знаете почему? Вот, ну, очень часто, вот заметьте, вот в современном времени, часто пастора, они снимают других сослужения, там то и делают, но когда к нему что-то касается, и пастора снимают, знаете, что он обычно делает? Он уходит в другую церковь. Вот я все это недавно с- с знакомый случай. Он был таким пастор, проповедовал все, там, ему что-то там проголосовали против или что. Ну, короче, его сняли, не знаю за что. Смотрю, он же фотографируется в другой церкви. Ну, подожди, ты что, не был частью? Ты только готов быть в своей церкви в роли пастора, и все? А если ты не пастор, ты не член этой церкви? Ну, ты патриот, конечно, серьезно, И таких сегодня много. Он герой, он ведет, он все это, но как только где-то к нему применяют, он применяет дисциплину. Но если к нему применили дисциплину, упс, а я не, а я уже в другую, а меня я не могу ходить в, в статусе простого человека в церковь, в эту, где меня все знают, и с меня будут смеяться. Ну, серьезно. То есть, друзья, я думаю, мы должны последнее время, последнее время, сегодня оправдывают грехи. Вы знаете, многие в наших странах протестуют против э, парадов гомосексуализма. Почему? Потому что это разрушает семью. Вот недавно видел в Киеве стоят э, эти э, за семью протест и против гомосексуализма. Друзья, смотрите, что атакует семью? Не только гомосексуализм. Развод – это тоже атака на семью. Блуд – это атака на семью. Мы просто эти грехи меньше замечаем. Но эти грехи проникли в церковь. Потому что Бог создал семью и сказал, остави человека отца и мать. И что, человек, что Бог сочетал, человек да, не разлучает. Развод – это атака номер один. Если церковь позволит разводу войти в церковь, то послезавтра в церковь постучится гомосексуализм. Как в американских церквях. Много. Мы думаем, О, как это? Это очень просто. В 60-х годах американцы пошли на уступки этому, Через пару лет пошли наступки этому. Точно так же и в наших церквях будет. Мы должны восстать против этого греха, особенно среди служителей. Мы должны говорить прямо и просто, подытаживая этот пункт. Если жизнь человека не соответствует Библии, он лжеучитель. Если у него травмированное сердце, он будет травмировать других. Послушайте, некоторые проповедники, они просто angry board. Они просто они полны горечь, они полный какой-то грех у него. Вот грех у него. человека, в который живет в грехах, его вред... не то что нельзя, его вредно слушать. Он будет травмировать вас. И поэтому, знаете, очень важна репутация человека. Очень важно, ну, есть ли у него семья, какая у него семья, что у него семья семьей, нормально ли он вообще-то. И, и это очень важно. И мы не должны идти на компромисс, потому что травмированный человек будет травмировать других. Второй пункт. Как шесть признаков современного лжеучителя. Второй пункт – еретик. Сегодня во-во, я написал этот пост, на меня накинулись, вы не поверите, в группах в Фейсбуке начали меня обвинять, меня, что я еретик. Знаете почему? Я написал, что учение каждого проповедника должно соответствовать никейскому символу веры. Что это значит? Это значит, никейский символ, никейский символ веры говорит, что Бог наш триедин. Это первое. Вторая мысль. Иисус Христос Бог. Он не просто сотворенный, он воплощенный, он Бог. Он присутствовал при творении мира. И третья мысль. Библия – непогрешимое Писание. Кроме Библии ничего больше нету. Только Библия – одна Богодухновенная. Три вещи, три мысли я сказал. Как узнать еретика? Три единства Бога. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Иисус Христос – Бог. Они как считают ли Еговы, там непонятно как. И третье, непогрешимость Библии. Знаете, сколько вы не поверите, так званых христиан набросились на меня, что это все неправда. Кто-то говорит, ⁇ Три единства ни разу не, не, не упоминается в Библии ⁇ Я отвечаю, что в Библии ни разу не упоминается слово ⁇ Библия ⁇ кто-то говорит, я вообще удивляюсь, и лайки набирает, говорит, что Иисус это обычный человек, он раньше не существовал, он просто хороший человек. Я думаю, а неужели люди Библии не читают? Кто-то говорит, а не, кроме Библии там еще есть, там учение Елены Вайти, там книга Мормона, там какие-то... Во-во-во, понеслось, понеслось, понеслось. То есть, друзья, мы должны понимать очень четко, кстати, об этом, я думаю, что-то мало учат в наших церквях, что есть... Ну, мы не любим эти символы веры, но Он есть никейский символ веры, я считаю, мы должны его придерживаться. Бог Триедин, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой Иисус Христос Бог есть такое Слово безначальное. Это означает, что Он всегда существовал. Знаете, Арий был такой еретик Арии в Египте, сейчас Его учение придерживаются свидетели Иеговы. Он учил, что было время, когда Иисус, Сын Божий, не существовал. То есть было время, когда был только Бог Отец. Но мы верим, что Иисус – безначальный Бог. Он был всегда. Вот не было времени, когда Иисуса не было. Он был всегда. Он безначальный Бог. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И мы должны это четко и ясно понимать. Потому что сегодня есть даже среди Пятидесятников учение, называется, кажется, «В Духе Апостолов», «Церковь «В Церковь Духа Апостолов», да. они говорят, что Бог, Он един а не 3-1. Только в Старом Завете Он явил Себя как Бог-Отец, в Новом – как Иисус, а сейчас – как Дух Святой. Но подождите, а кому молился Иисус в Гефсиманском саду? А кому Иисус говорил э, отче Отчи на кресте? Кто сошел на, на Иисуса, когда было крещение в виде голубя? Чей глаз был с неба? Э, ну, э, когда Стефан увидел небо открытое, Иисус состоящего одесную Отца... Что заведение было в Стефано. То есть мы видим ясно и четко, что Бог Он Триедин. И даже если нету этого слова «триединство» или «троица» в Библии, это не означает, что они так. Есть другие слова, такие как «сии», «три пребывает на небе». Да? То есть ну, мы видим с других слов, но нам, ну, нам люди цепляются, а где слово «троица» или «триединство», где вы взяли это слово? Ну, не обязательно, что мы взяли это слово, потому что много их слов, которые мы сегодня употребляем в христианстве, их нету в Библии. Поэтому я считаю, что если человек нарушает эти три простых принципа третьих простые учения Он еретик. Это мое мнение, и многие с мной спорят, нет, не так, это, это, ты слишком грубо выражаешься. Но, друзья, мы должны четко это верить и четко это передать нашим детям. Наш Бог триедин, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Иисус – безначальный Бог, Он э, всемогущий, Он равен Богу и Егове, Он существовал всегда. И Библия – единственная, единственная, нет других даже и и приблизительно книжек, то есть Богодухновенное Писание, абсолютно точное, без единой ошибки. Потому что сегодня начинается, ага, то Библия ошибочна, то Библия это, то все. То есть единственное правильное учение это Библия. Вот и все. Третий пункт, друзья. Напомню, в студии с вами Роман Савочка, я говорю на тему 6 признаков современного лжеучителя. Третий пункт. Лекции вместо проповеди. Это касается, вы знаете... Э- не знаю, насколько наших церквей, но это очень сегодня в Америке популярно, и наши тоже, я думаю, дошли до этого, многие церкви сегодня превратились в клуб успешной жизни, где библейское учение о покаянии и святости заменили на, на семинары, как достичь успеха. Многие проповедуют сегодня с книжек, какие-то лекции читают, там Джона Максвелла или еще кого-то, не знаю. Но знаете, один простой принцип, только Библия способна менять людей. Все эти там принципы, как жить, как это, мы можем сами научиться, почитав книжки и без проповеди. Я считаю, на кафедре, на проповеди, каждый пастор должен проповедовать только с Библии. Я уже, может, рассказывал тот случай. Недавно я ехал в машине и слушал подкаст, и пастор говорит, что э, прочитал рассказал историю фильма «Марсианин», как человек попал на Марс. И я не смотрел этот фильм, но, как я понимаю, человек попал на Марс, и его забыли оттуда, вернулись назад, а он там остался. И целый фильм о том, как он там выжил. И пастор говорит, «Сейчас я вам рассказал эту историю про Марс, и я вам расскажу шесть принципов, которые помогли этому человеку выжить на Марсе. Я верю, что эти принципы вы сможете применить в своей жизни». И начал проповедовать не с Библии, а с фильма Марсианин, который снят неверующими людьми. Я думаю, зачем тогда Иисус Христос приходил и страдал, если можно взять фильм неверующего человека и проповедовать: Ну, это же ересь какая-то. Мы это должны. Если бы я был в этой церкви на служении, я бы демонстративно встал, вышел и еще брязнул бы дверью. Ну, потому что ну, ну, ну Иисус одна... однажды тоже достал, когда с храма сделали непонятно, что. Знаете, ну действительно, лекции, как строить семью, как строить это, как достичь успеха в жизни, это все хорошо. Но на это есть другие места, другое время и другие вещи. В церкви должна проповедоваться только Библия. Я тоже как-то был даже здесь в Портланде несколько лет назад посетил одну русскоязычную церковь. Проповедовали не с Библии, проповедовали о том, что давайте не упускать в нашей церкви английский язык. И такая целая лекция про английский язык. Я думаю, подожди, ты можешь своих детей дома учить про английский язык. В церкви ты должен проповедовать Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Все. Мы не должны превращать кафедру. Кафедра ⁇ это святое. Это, это что-то, знаете, Евангелие ⁇ это святое. Мы не имеем права стоять на кафедре и, и рассказывать какие-то лекции непонятно какие. Нам нужно заново при, при, прекратить развлекать людей и начать проповедовать Чистое Слово Божье. Э, Бонки, знаменитый проповедник, сказал, чем меньше, чем меньше помазания в церкви, тем больше нужно... Печенье и кофе, чтобы run the church, чтобы вести эту церковь. Все, действительно, кофе пожалуйста, печеньки, пожалуйста, во время служения все хрумкают, пьют капучинку, чай, там все. Лишь бы что? Знаете, помазание привлекает людей. Помазание мы ничем не заменим. Лекции никогда не поменяют людей, только проповедь. Человек понимает, как строить семью, у него нет силы это сделать. Человек понимает, как, что, что плохо воровать, или понимает, что плохо делать это, но у него нету силы это сделать. Библия, Бог, только Бог способен менять людей. Все. Все остальное – это чисто ну, теория. Следующий пункт. Шарлатан. Вот я так назвал шесть признаков современного учителя. Следующий пункт – шарлатан. Это слово само за себя уже говорит. Знаете, что я заметил? Есть проповедники, которые никогда не были рождены свыше. Они никогда не были христианами. В Америке их много, в нас их много, их везде много. Они всегда есть, будут. Они зазубрили несколько христианских умных фраз и проповедуют заученными словами. То есть просто ты смотришь, он вообще не в курсе, где он и что он. Их цель просто карьера, обогатиться, может быть, стать популярным или просто дурачить народ. Знаете, есть люди, даже в Америке снимали несколько, там есть Попов, кажется, такой, Питер Попов, да, они подделывали исцеление. Они проповедуют на на, на Black TV, я видел много проповедников, он там рассказывает, сейчас у тебя там исцеление, человек вскакивает, а потом эти корреспонденты докопались, что это все подделанное. Есть два варианта, он договаривается с людьми, или второй вариант, на входе стоит его жена и расспрашивает всех, что кому болит, расспрашивает их проблемы. И потом ему быстренько все скидает на сцену, чтобы в такой-то одежде такой-то человек имеет такие-то проблемы. Этот пастор вызывает этого человека и начинает рассказывать. «Я вижу в твоей жизни там финансовые проблемы». Человек, да-да-да, начинает плакать. «Я вижу тебя это, Бог тебя благословит, если ты мне пожертвуешь сегодня такую-то сумму денег». Это сегодня очень много процветает. И это недавно в Украине был большой скандал, когда так званый пастор тоже... Там новости про него снимали, чем он занимался. Да? То есть есть ну, просто шарлатаны, которые не имеют и зеленого понятия, что такое христианин, что такое рожденный свыше, и вообще что такое. Ну, пап... Иаку пишет, немногие становитесь учителями. На нас большая ответственность, если ты кого-то учишь. Ну, знаете, вот есть люди, которые, ну, ты смотришь, но они, видно, они не не имеют вообще понятия, что такое рождение свыше, что такое вот Проповедь Иисуса, что такое Бог, что такое христианство по-настоящему, их чисто цель. Знаете, часто в церквях происходят разделение. Я вообще не люблю разделение. Думаю, откуда разделение? Люди то здание не поделили, то еще что-то не поделили. Ну, серьезно, мы, христиане, должны быть, ну, примером всему. Я понимаю, там неверующие компанию не поделили, там неверующие, там еще что-то, но мы, христиане, мы пример по-украински взирать. На нас все должны смотреть, как и брать пример. И мы иногда допускаем, что в нас происходит, друг друга обвиняют, кричат, проклинают. Это все шарлатаны. Шарлатаны, которые не рождены свыше. И просто хотят власти любой ценой. знаете, кто хочет... Иисус сказал, кто хочет быть больше среди вас, будь слугой. Но сегодня так популярно быть авторитетом, быть это... Ну, знаете... Кто-то сказал, в советское время за, за, за проповедь не зарплату давали, не деньги давали, а срок давали. И, и были вот были искренние люди, которые шли, проповедовали, что-то делали, которые им было все равно, да, их посадят, они все равно делают, проповедуют. Это были настоящие люди, настоящие эти. Но сегодня в нашем мире, особенно когда имея, знаете, кого не включи. Сегодня Я по Фейсбуку смотрю, иногда, знаете, по Ютубу, кого не включи. Жертвуйте мне. Вот если вам подать, жертвуйте, жертвуйте. Сколько можно жертвовать? Кому? Некоторые, будь партнером моего служения. Подожди, какой партнер? Ты, чтобы будешь отчитываться передо мной за финансов, там в Киеве несколько есть, умников. Партнер, будьте партнеры моего служения. Партнерами, это скиньтесь мне на нормальную машину называть. Называй вещи своим языком. не партнеры служения. Потому что ну, сегодня, ну, действительно, люди иногда дурачат простых людей, люди жертвуют, а, а этот человек непонятно чем занимается. Вы знаете, мой сайт, на моем сайте романсавочка.ком, он никогда не было рекламы, никогда не было рекламы. И по одной простой причине, потому что я все делаю не ради денег. Там никогда я не просил никого, ой, пожертвуйте, мне надо за сайт заплатить, мне надо аппаратуру купить. Многие вообще ничего не делают, а все, деньги, 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 деньги. То есть цель такое ощущение, что они то все делают, лишь бы поднять больше денег. Следующий пункт. Шесть признаков современного лжеучителя. Лже-пророк. Вот это серьезная тема. Тоже на эту тему на меня посыпалось град оскорблений и э, этих возмущений, что я назвал вещи не так, как кому-то нравится. Смотрите. Я считаю, что пророческое служение очень важно в каждой церкви. Э, Есть пророческое служение, есть пророчество. Я за я получил исцеление, когда мне было два года через пророка, которая получила откровение, что ей надо прийти ко мне домой и помолиться за меня. А моя мама послала сестру к этому пророку, мою сестру, чтобы она побежала и позвала ее. И моя сестра бежала к этому пророку, а пророк уже шла ей навстречу, они встретились в полдороги. И она спрашивает пророка, а куда ты идешь? А говорит, а я иду, потому что Бог мне сказал помолиться за Рому, он умирает. И она пришла, помолилась, и я получил исцеление. То есть я выжил, хотя мне доктора выписали умирать. То есть через через откровение пророка. Я верю пророку. Очень сильно верю. Но сегодня развелось много лжепророков. Слышал года три назад в Киеве один так званый пророк говорил, война в Украине закончится в декабре, кажется. уже Три года прошло. Он даже даже не извинился, не вышел на сцену и не сказал, ребята, я ошибся, или еще что-нибудь. Смотрите, как как узнать, пророк от Бога или нет? Как узнать? Очень просто, проще не бывает. Вот в Библии написано, как узнать. То есть ну, настолько легко узнать, что просто вообще. Написано в Библии, если сказанное пророком сбылось, он от Бога. Если не сбылось, он лжепророк, который имитирует святой Божий дар и позорит Бога. Все. Понятно. Смотрите, здесь есть разные вещи. Да, есть вещи пророчества условные. Есть, есть. Например, кто-то говорит Иона. Иона там, порочество... Ну, подождите. Не, это единственный пример в Библии. И вы не Иона. Вы не Иона, что Бог с вами это. Если человек говорит от первого лица. Так, так говорит Господь. начинает говорить там. В Портландии, помните, года 5-7 назад. Будет голод. Потом тут будут мосты разрушены, этот, и давали срок, дам год или два. Это все, все побежали в магазины, тариться рис, все там это за, закупать. Я не говорю, что плохо тарится, но никто из них не покаялся. И как узнать пророк от Бога или нет? Если сбылось от Бога, не сбылось, он уже пророк. Так написано в Библии, это не мои слова. И многие говорят: ну там, то все, кто-то мне написал. Подожди, а что, если сто раз сбылось, а сто первый не сбылось? А, читал, кажется, вчера Я Библию Смотрите, какую интересную стих я прочитал в Библии Написано, Павел шел в Иерусалим И местные пророки Ему говорили не идти Я обратил внимание, думаю, а почему не говорили ему не идти Я начал читать комментарии Знаете, что комментарии говорят? Комментарии говорят, что у Павла было откровение Бог сказал Павлу идти в Иерусалим Но пророки получили Откровение от Бога Что Павла ждут муки но они решили добавить от себя и сказали, неправильно интерпретировали, и сказали: Павлу не иди. Потому что я думаю, неужели Павел не послушался, не послушался Духа Святого? То есть было пророчество: Не иди в Иерусалим, а он все равно пошел. Как бы непослушный Богу, Павел, или что? Оказывается, бывает, вы знаете, Бог дает откровение пророку, а пророк часто добавляет толкование от себя. То есть, ну вот-вот-вот видит какую-то картину, и еще хочет чуть больше рассказать. Знаете, есть пророчество, я пару раз получал откровение, я не говорю, что это было пророчество, откровения. Я думаю, там, что церковь увеличится настолько тот человек, или это произойдет. Оно не всегда сбывалось, потому что есть условные пророчества. Если вы сделаете это, то произойдет это. Но если человек говорит от первого лица, например, стоит пророк и говорит «Я вам говорю от первого лица». Та-та-та-та-та. Знаете, Бог никогда не может ошибаться. Бог, когда Человек говорит от первого лица. Это большая ответственность. И сегодня очень много таких людей, которые что-то говорят, там, посмотри пророчество это, пророчество это. Люди не боятся святотатствовать. Люди не боятся. Раньше, знаете, слово пророк имело ну, уважение и авторитет. Пророк это был святой человек, который ходил как Илья, Елисей, который ходил в помазании перед Богом, перед которым цари трепетали, перед которым то есть это было что-то. А сегодня у нас кому не лень? Я пророк, давайте я вам скажу, я вам это, сбылось? Нормально. Не сбылось? А, это Бог, как и Иону передумал. Подождите, не надо, каждый некоторые постоянно ионы, постоянно в них все не сбывается, но что мы должны прекратить этот бардак. Поэтому если человек постоянно говорит пророчество, а они не сбываются, он лжепророк, его тоже нельзя слушать. И вы знаете, Бог никогда не может ошибаться. Я, когда я имел откровение где-то 2-3 раза в жизни, я говорил так. Я думаю, что мне проговорил Господь. Я так считаю, вот внутренне я почувствовал, что надо это вот сделать. Я думаю, что мне прорил Господь. Я, это не был прямой голос, это не был Бог, не говорил через меня от первого лица. Я Господь Саваоф, там, то-то-то сделаю, нет. Я говорю, я думаю, что вот я сейчас, на данный момент, получил такое откровение. Да? Поэтому вот есть у вас какая-то мысль, слово знания пришло, еще какой-то дар Духа Святого, это нормально. Но если человек начинает говорить от первого лица, и оно потом не сбывается... О, я помню как-то в нас в церкви, откуда я вырос, одной девушке было пророчество, что скажи своему мужу. А, и говорят пророку, так у нее нету мужа. А говорит будет. Ну, то есть, ну, вот на ходу выкрутился. То есть, ну, ну смарт, умный, умный оказался. И, друзья, последний. Это, что у меня мало времени. Шесть признаков современного лжеучителя. Последний признак это... Я его назвал... У нас такого слова нету. Это слово сам придумал, называется культист. Культист от слова культ. В английском это слово есть. Культист. Культист. Есть проповедники, которые открыто принадлежат к псевдохристианским группам или культам. Обычно они вначале тщательно маскируют свои учения по-библейское, чтобы... Но если копнуть глубже, там с христианством нет ничего общего. Как я уже сказал, я посмотрел, что в христианских группах в Фейсбуке очень много мормонов толкают свое учение. Вначале, знаете, картинки какие-то красивые, наши же на картинке всегда все лайк поставят это. Потом какое-то там маленькое учение, а потом начинается свое движение, что без книги Мормона не будет спасения, да? То же самое там, знаете, другие там почихонечку по потому что в Фейсбуке что хочешь, что делаешь, да? Сидеть ли еговы то же самое, знаете, они не стесняясь перекрутили Новый Завет и начинают толкать свое, и надо же где-то миссионерское поле найти. Они же не идут к атеистам или каким-то другим религиям. им нужно среди христиан колотиться. Я я как-то помню, ко мне зашли мормоны. Я жил в Сиэтле. Я им задаю вопрос. Я христианин. Говорят, а давайте все равно поговорим. Я говорю, я же христианин. Давайте поговорим. Я говорю, подождите. Я, если я христианин, я пойду на небеса? Но мы сейчас тебе объясним. То есть, смотрите, их, если бы я сегодня хотел кого-то проеванглизировать, постучал ему дверь, а он мне говорит, ну, а я верю в Бога, я уже там все, я, я христианин, хожу в церковь, я сказал, о, хорошо, я пойду в другие двери, да? кто не верит. А они лезут. Они не хотят идти к атеистам, они хотят идти к мусульманам, они хотят идти там к индусам, они лезут к христианам чего? Сеять, Вот, вот, вот сеет какой-то непонятно что, да? То есть культ, культист. Вот его задача среди христиан сеять какой-то непонятно что. То есть иди ты, э, спасай пьяницу. Иди ты, помогай там каким-то вот этим, кто не верит в Бога. Чего ты лезешь к христианам? Я не понимаю. Чего вы лезете в христианские группы? Нет, надо лезть, надо это. И, и, и недавно, последний я рассказываю историю, и... Один человек меня уже на Фейсбуке достал. Он пишет и пишет, комментирует каждый комментарий. И лезь. Я обычно стараюсь не читать комментарии, не власть, потому что я расстраиваюсь или, знаете, напишу что-нибудь грубое, я потом стираю. И, потому что, ну, я оскорбляют по 30 раз в день, ну, как-то оно ну, достает немного. Он мне пишет и пишет. И что-то там за субботу ко мне пристал. Я говорю, я не хочу на эти темы разговаривать. Я не, ну, я не... Ну, что ты хочешь? Он все пишет и пишет. Я говорю, слушай, окей, скажи мне такой вопрос. Прямо если человек не празднует субботу, а поклоняется Богу, воскресенье, вторник, там, любой день, другой, он получит спасение или нет? Он начинает там приводить какие-то места, и говорю: нет, ты мне не приводи ни цитаты, никого, не цитируй мне деленувай. ты мне скажи одно, да или нет? И он снова мне, я говорю, подожди, последний раз тобой переписываюсь, ты мне скажи, получит, надо ли для спасения соблюдать субботу или нет? Он говорит, да. Говорю, все с тобой понятно. Все. То есть ты, говорю, сам заблуждаешься, потому что спасение только по благодати от Иисуса Христа. Но если ты думаешь, что надо для спасения еще, кроме крови Иисуса, не хватает, еще чуточку-чуточку, надо там какой-то день, надо там свинину не кушать, там чикен или какой-то сэндвич, или еще огурцы, и начинаешь сочинять какие-то непонятные вещи, которые Библия очень прямо говорит, то ты, говорю, сам заблуждаешься, потому что ты не принимаешь жертвы Иисуса Христа. И все. Удалил, заблокирую, больше не хочу тратить на его э, свое время. Друзья, вот это вот такой последний пункт, что культисты сегодня многие, конечно, э, под видом христианских проповедников начинают нам толкать ну, реально э, прямые ереси. И мы должны быть просто аккуратны. Вот такая была у меня сегодня тема шесть признаков современного лжеучителя». Спасибо всем, кто меня слушал, друзья, и спасибо, что вы подключаетесь. Также напомню, что сейчас я есть в Spotify, если у кого-то есть подкасты в Spotify, там сейчас есть мои программы, поэтому можете слушать. Эта программа тоже там будет, поэтому подключайтесь, и я верю, что она принесет вам благословение. Приветствую каждого из вас сегодня. Я хочу поговорить на такую тему, как вы уже заметили, в описании, как пройти испытания или как пройти трудности, потому что, вы знаете, иногда есть такие моменты в нашей жизни, когда испытания кажутся настолько трудными, что мы думаем, ну, где Бог, как нам их пройти, и многие сегодня даже, ну впадают в депрессию недавно увидел один человек написал в соцсетях что ну, служитель что друзья что делать у меня там депрессия у меня там давление я не знаю что делать И вы знаете сегодня вот если вы проходите какие-то трудности в своей жизни если у вас сейчас трудности может быть в семье в служении со здоровьем, на работе, с финансами, болезнь, возможно, с этим коронавирусом или вообще просто какое-то давление, я верю, что сегодня Бог хочет вам проговорить, Бог сегодня хочет дать вам э, ответ, и сегодня, знаете, если мы возьмем Слово Божье, то Слово Божье, оно имеет силу, любое Слово Божье, вы можете, у меня есть э, где-то блог даже, что... э, 7-8 методов, как Бог сегодня говорит к нам. Знаете, один из методов – это Бог говорит сегодня через проповедников, через Библию. Знаете, есть есть много-много разных методов, но сегодня вы можете услышать ответ от Бога. Поэтому еще раз повторю, если у вас есть какие-то трудности, если у вас есть какая то вы знаете, переживание, если вы думаете, что ваша проблема уникальна, и где Бог, почему Он молчит, почему Бог не отвечает, сегодня вы сможете услышать, от Бога Слово, и это Слово сможет родить ответ в вашей жизни. Вы знаете, часто ответ не бывает легким. Я сегодня поговорю об этом чуть позже. Мы ждем другими словами. Иногда мы Бога просим ответ, а Бог нам дает другие вещи. И сегодня я хочу об этом поговорить, потому что часто ответ приходит не с той стороны, с которой мы его ожидаем. И когда мы не получаем моментальный ответ, мы как будто иногда расчаровываемся в Боге. Но, друзья, сегодня я верю, что вы сможете получить Слово от Бога. Я верю, только Слово способно менять людей. И сегодня я верю, жизни некоторых людей поменяется. Итак, хочу прочитать Главный отрывок из Библии, на котором я хочу сегодня сделать несколько уроков, это «Деяние», 27 глава, с 14 по 25 стих. Я просто прочитаю здесь так немножко э, многовато, но смотрите, здесь очень-очень важный урок, который, знаете, у меня была когда-то такая тема, если Бог это делал в жизни кого-то, Он может это сделать в жизни вашей. Если Бог это делал когда-то, он может это сделать и сегодня. Смотрите, как узнать, может ли Бог дать мне ответ на мою нужду или нет? Очень просто. Если Бог это делал кому-то, он может это сделать и вам. Поэтому, если Бог это делал для Павла, когда я сейчас прочитаю, Бог может это сделать и вам. Это очень просто. Если он, знаете, наш Бог, он не лицемерный, он не может кому-то одному делать, а второму нет. Если он делает это кому-то, он это сделает и вам. Деяние, 27 глава, с 14 по 25. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и обвязывать корабль, боясь, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, Начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Но как долго не ели, то Павел встал посреди них и сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем избежали бы сих затруднений и вреда». Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Очень э, потрясающая история, очень интересная э, вообще. Вещи, которые произошли в жизни Павла. Павел плыл на корабле, и вдруг ни с того ни с сего начался сильный ветер, который назывался Евроклидон. Что такое Евроклидон? Евроклидон, когда это самый сильный ветер, когда они не могли противостоять обстоятельствам. Что бы они делали, например, гребли в одну сторону, ветер бросает в другую сторону. То есть евроклидон, когда ты что-то делаешь, и ничего не происходит. Написано, что они начали своими руками там, э, выбрасывать груз, выбрасывать даже там какие-то, может быть, продукты, мешки, которые они перевозили. Да? То есть они все делали, но ничего у них не получалось. Вы знаете, иногда в нашу жизнь, как и в жизнь Павла, приходит этот страшный ветер Ев- Евроклидом. Это страшная буря которую мы не можем физически противостоять. То есть их не корабль, их корабль просто носился самовольно. То есть ветер его взял, схватил и носил этот корабль. То есть такая буря, давление. Я не знаю, может кого-то из вас сейчас есть какая-то, вы проходите какой-то тяжелый период в своей жизни. Период, когда болезнь, период, когда, знаете, кто-то потерял работу из-за коронавируса, кто-то там еще какие-то... Иногда вообще люди сейчас думают, когда-нибудь это все закончится, вот это то, что происходит сегодня, или вообще когда это все, знаете, мы иногда не знаем. Но, вы знаете, многие люди, они как бы начинают разочаровываться, начинают подать какую-то панику и даже в депрессию, когда они не могут контролировать ситуацию. Но даже апостол Павел, будучи одним из самых, я считаю, самых великих апостолов, в Библии тоже подвергался какому-то гонению, подвергался давлению, подвергался ситуации, которую он не мог контролировать. То есть что-то произошло, И они, представьте, 14 дней не было видно солнца, 14 дней был ветер, то есть 14 дней их штормило. Как мы себя ведем, когда мы попадаем в какую-то бурю? Как мы себя ведем, когда, ну, что-то происходит такое в нашей жизни. И а, вот они столкнулись с этим. И самое интересное мысль здесь в этой буре, в 27-20 написано, «Но как, много, как многие дни не было видно солнца и звезд, продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Доктора говорят, что когда у человека есть надежда, его легче лечить. Когда у человека есть надежда, ему легче восстановиться финансово. Когда у человека есть хоть капелька надежды, как говорится пословица, да, мы все узнаем, надежда умирает последней. Вот надежда помогает нам выжить в трудные минуты. Что бы ни случилось, когда есть надежда на Бога, есть надежда еще на что-то, когда у нас есть надежда, она помогает нам выжить. Но что произошло здесь? Здесь они потеряли всякую надежду на спасение. То есть, потеряли надежду. То есть, все, кто там были, я не знаю, думаю, что Павел не потерял, но все люди потеряли надежду на спасение. Вы знаете, иногда приходят такие минуты в нашу жизнь, что мы думаем, мы когда-нибудь выберемся с, этого, с этой ситуации или нет? Мы когда-нибудь сможем преодолеть этот кризис или нет? Вы знаете, надежда... Это самое важное, что у нас есть. И дьявол, когда забирает надежду, человек теряет смысл жизни. Человек теряет, даже христианин начинает такой, вы знаете, о, все, у меня ничего не получится, я в такой депрессии, я в такой унынии. Но, знаете, надежда – это самое важное, что у нас есть. Друзья, еще раз, кто только что подключился, спасибо огромное, что вы подключаете, слушаете. Хочу напомнить, что если вас, вы подключились на чуть-чуть у вас нет времени сейчас посмотреть все это все будет стоять в фейсбуке, инстаграме ютубе, и сейчас я делаю подкасты, если у вас Google телефон ну, Samsung, другие, там у меня есть подкасты, Spotify, поэтому можете в машине прослушать и я верю, что вы получите благословение, если вам не сложно напишите, я просто проверю, если у вас хорошо ли меня слышно, и также скажите, с какого вы города я очень рад всех вас приветствовать после прямого эфира, я лично всем вам эмо- Отвечу и сможем немножко пообщаться. Спасибо вообще огромное. Ценю каждого из вас, что вы подключаетесь. Я верю, что вы сегодня получите благословение. Итак, смотрите. Когда была проблема, дьявол пытается во время проблемы что сделать? Похитить надежду. Чтобы у тебя не было надежды. Надежды на то, что твой брак восстановится, что твой муж будет нормальным. Сегодня многие просто разваливаются семьи. Сегодня я вообще заметил, что идет большая атака на христианские семьи. Но знаете, сегодня многие в Киеве, там в этом году, нет, в прошлом году был э, гей-парад. Христиане вышли протестовать против гей-парада. Почему? Типа гей-парад разрушает семейные ценности. знаете, но семейные ценности разрушает не только гей-парад. Что такое семья? Семья – это один муж и одна жена на всю жизнь. Все, что вне этого, это разрушает семейные ценности. Смотрите, многие люди протестуют там против каких-то больших грехов, но все начинается с маленьких грехов. Семья – это один муж, одна жена на всю жизнь. Все, что кроме этого, это уже есть атака на семью, но мы сегодня не замечаем. Блуд вне брака – это атака на семью. Многие говорят, мы за семейные ценности а сами подают на развод. Подожди, ты не за семейные ценности. Быть за семейные ценности, а не только выступать против гейпарада. За семейные ценности один муж, одна жена на всю жизнь. Знаете, когда люди разводятся, они тем самым выступают против ценности семьи. Мне смешно, когда люди говорят, мы за семью, а сами уже, знаете, третий третий раз в брак вступают. Семья в Божьем определении, я не говорю, что Бог не прощает, я не об этом сегодня тема, но семья, муж и жена на всю жизнь. И как дьявола такую семью? Сегодня, знаете, там идут гей-пара. Да, это уже третье дело. Но сегодня зло подкралось с той стороны, с которой мы его не ожидаем. И сегодня многие люди такие, ну это нормально, это то среди верующих, не сошлись характерами. Сегодня модное слово появилось. Абьюз. Знаете, что такое абьюз? Они сами не знают. Абьюз – английское слово, когда кто-то физически кого-то бьет. Но сегодня появился словесный абьюз. Мы поссорились – это абьюз. Мы там… Подождите, подождите. Это идет атака на семью. Потому что самый главный враг семьи, это даже не гомосексуальные отношения, а блуд, измена и развод. Почему? Потому что он чаще происходит. То тоже, да, но это... Знаете, Бог создал семью. И мы думаем, вот то только грех, а здесь, ну, это такие ошибочки. Поэтому, друзья, если вы на грани чего-то, если у вас пропала надежда сохранить семью, Бог сегодня может восстановить надежду. Почему человек сдается? Он потерял надежду. И когда он потерял надежду, он начинает оправдывать себя. Вот я это делаю, я буду эти поступки делать. Бог сегодня хочет первым делом восстановить твою надежду, что твоя ситуация, она не смертельна. Да, Евроклидон был сильным ветром. Он схватил как корабль, и 14 дней не было видно солнца. Я в такой буре не был ни разу. Я думаю, что каждый из вас, если вы были в такой буре, где не было 14 дней света, напишите мне в комментариях, я на эту тему блог напишу, да, что кто-то был. Я не был. Представьте, 14 дней тебя колотит корабль, я думаю, там морская болезнь, крысы бегают, да, то есть, ну, я думаю, представьте ситуацию драматическую, люди выбрасывают продукты, люди думают, все, попрощались с жизнью, они они думали, что они не выживут, пропала надежда, что они выйдут с этой ситуации, никогда не позволь дьяволу убрать твою надежду, твоя семья будет на всю жизнь, Бог дал тебе жену на всю жизнь, Бог дал тебе мужа одного на всю жизнь, и что Бог сочетал, то человек да не разлучает бог сегодня хочет знаете восстановить символ христианской семьи и вы знаете никакие ни большие грехи как в вот эти гей парады ни маленькие грехи как блуд или э, сексуальные отношения на стороне семьи ни порнография ни развод ничто не должно поколебать семью и вы знаете написано исчезла надежда слышал такое смешное пророчество одно человек сильно болел и приходит к нему пророк и от имени бога говорит «Так говорит Господь, все, что я мог сделать, уже сделал, теперь доверься врачам». Неужели наш Бог не в состав... Ну, Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Это смешно. Когда Бог говорит... Типа, Бог говорит, что я уже все сделал. Все, что я мог сделать, я уже сделал. Наш Бог всемогущий. Он может любые разваленные полностью в дребезге отношения вернуть, сохранить, и будет любовь. И будет благословение. Если ты в долгах, Бог может просто... Знаете, многие люди говорят, слава Богу, я никогда не был в долгах. Я был, я был должен банкам большие деньги, потому что у меня были переезды туда-сюда. Я понимаю, что кое-когда тебе отдавлят долги. Я понимаю это. Знаете, многие люди хвастаются, слава Богу, у меня все это, все это. Но я лично не из тех людей. Я все говорю, я проходил трудности в браке, я проходил трудности с финансами, я проходил трудности со своим призванием, когда я проповедовал, и меня в церковь приходило мало людей. Я проходил очень много трудностей. Но вы знаете, никогда не нужно позволить дьяволу украсть твою надежду. После того, как ушла твоя надежда, ты подаешь на развод, ты начинаешь там это, и, и знаете, и начинается непонятно что. Бог сегодня хочет восстановить твою семью. Потому что, знаете, Павел проходил намного большие трудности, чем мы. Как пройти испытания? Я вам сейчас дам несколько интересных э, мыслей. Смотрите, что делает Павел. Павел стал посреди и сказал, 23, «Ибо ангел Бога, которому я принадлежу и которому я служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Посему ободритесь, мужи, ибо я верю, что будет так, как мне сказано. Что помогло Павлу в трудную минуту получить мир? Я немножко в прошлый раз говорил об этой теме, но сейчас главная мысль, смотрите, главная мысль – откровение от Бога. Когда все бушевало, когда все казалось нереальным, когда вокруг была буря, никто, ни сотник, ни там начальник корабля, капитан, все вот эти, которые проголосовали, вы знаете, перед этим было демократическое голосование, они проголосовали, чтобы плыть. Написано, большинство советовало плыть, Павел говорил не плыть. Они поплыли, эти все большинство, эти все громотеи, капитан корабля, который утверждал, что Павел заблуждается, что нужно плыть, сотни, все-все они поплыли, и тут, опа, случилась проблема. И Павел получил откровение от Бога. В трудную минуту откровение от Бога. Смотрите, самая главная мысль, которую хочу подлиться сегодня, если вы уловите, ваша жизнь изменится. Очень важная мысль, которую здесь увидите. Павел не получил ответ от Бога, решение проблемы. Мы часто просим в трудные минуты, чтобы Бог решил нашу проблему. В э, в случае с Павлом, Павел мог бы помолиться, и буря, как во время Иисуса, когда он был в лодке, исчезла, и они приплыли к берегу. Чудо, да? Нет, ну тут случилось не так. Павел не получил решение проблемы. Смотрите, что получил Павел – Павел получил откровение от Бога, что все будет нормально. Смотрите, многие из нас, мы сегодня хотим моментально, чтобы Бог решил нашу проблему. Решил проблемы в нашей семье. Решил проблемы на нашей работе моментально. Если Бог не решил моментально, значит, мы перестаем в Него верить. Смотрите, Павел не получил решение проблемы моментально. Павел получил откровение. Когда к нему ну, пришел ангел, ангел не успокоил бурю, Ангел не сделал. Ангел мог бы взять этот корабль одной рукой и перенести на берег поставить, или в Рим перенести сразу, или, я не знаю, взять их по одному, или мог бы ангел мост построить, лодки всем надуманные раздать. Ну, Бог же ж может сделать чудеса любые. Бог может быть, мог бы сделать так, чтобы они все э, заморозить море, они бы по льду перешли. Я не знаю, какие чудо. Бог может сделать абсолютно все. Бог мог сделать, что дельфины подплыли, все на спины прыг и поплыли туда. Ну, Бог мог сделать чудо, выпутать из этой ситуации. Но когда пришел ангел, он сделал одну простую вещь. Он явился Павлу и дал ему откровение: "Ты предстанешь пред Кесарем" и ушел. Не сказал как, не сказал когда, не сказал что. Он ему дал одно откровение: "Ты Павел предстанешь пред Кесарем", означая то, что ты не погибнешь. И ушел. Знаете, часто мы ищем откровение, мы ищем ответ от Бога, а Бог хочет дать вам откровение. А за откровение нужно держаться. И часто откровение берет время, пока оно придет в исполнение. Первым делом, в трудные минуты, нам нужно искать откровение от Бога. Сегодня, к сожалению, вы знаете, в церквях не учат получать откровение от Бога. В церквях не учат, что каждый человек должен уметь получать откровение. Что такое откровение? Как его получить? Какие есть методы Божьего откровения? Как Бог говорит откровение? Как себя вести во время откровения? Это серьезные вещи. Но знаете, я заметил, что очень часто, когда приходит Бог, Он как бы не разрешает сразу ситуацию. Он не дает тебе сразу ответ. Опа, все, ответ бог дает тебе откровение посмотрим что сказал павел посему ободритесь мужи, ибо я верю богу что будет так как мне сказано знаете очень часто откровения они условны бог дает откровение поверишь ли ты в него примешь ли ты в него Сегодня многим из вас, кто проходит трудности, кто проходит проблемы в браке, в финансах, просто трудности в жизни. Я не знаю, какие разные бывают трудности. Может быть, есть такие трудности, о которых даже я не могу, не, не знаю, не подозреваю. Каждому из нас, каждому из вас, всем нам сегодня нужно первым делом получить откровение, которое поможет нам в трудную минуту и которое поможет нам пройти трудную минуту и мы выйдем. Знаете, мы получим мир моментально. Я думаю, люди волновались, люди бегали, но после того, как Павел получил откровение, он пришел вдохновленный, у него был знаете, другой взгляд на мир. Все еще плохо, все еще не так, все еще буря продолжается, но Павел имел откровение. Нам нужно в жизни искать больше откровения, чем ответа. Мы хотим искать ответа, а Бог дает откровение. Я в прошлый раз говорил, э, в, мой, в мой эфир, можете посмотреть, почему Петр спал перед казнью, э, э, ночь перед казнью, Петр спал, что его ангел еле разбудил. Мысль очень проста. У Петра было откровение, пророчество от Иисуса, что он умрет в пожилом возрасте, а не в молодом. Поэтому, когда есть откровение, то любые трудности, которые есть трудности, они не играют большой роль. У тебя есть откровение. Сегодня мы не имеем Откровений. Э, смотрите, во время откровений э, вот человек начинает мыслить по-другому. Как я уже сказал раньше, во многих церквях не учат, как искать откровения и как Бог сегодня говорит. Во многих церквях вообще... Вообще, смотрите, к нему... Это очень интересная мысль, я хочу на ней остановиться. К нему пришел ангел. Я сегодня начал размышлять об этом, что в наших церквях я не слышал. Может, вы знаете, дайте мне знать, напишите. Ангелы практически уже не приходят. Почему? Смотрите, в Новом Завете... Ангелы были очень заняты. Бог их постоянно посылал куда-то. К Корнилию пришел ангел. Апостолу Павлу здесь явился ангел. К Петру ночью в темницу пришел ангел. К Стефану, не к Стефану, к Филиппу, который перенес его с пустыни в газу. Ангел. Мы видим, ангелы были заняты, у них была работа. Я думаю, что сейчас ангелы на небе скучают. Никто не верит в их. Никто не, не верит в то, что ангелы сегодня могут прийти и дать тебе откровение простому человеку. В послании евреям написано, что многие из вас приняли ангелу. Ангелы в первой церкви это были обычным делом. Любого проповедника, который мы можем сегодня взять из, из Нового Завета, к нему приходили ангелы давали какое-то послание. Даже Карнилий, он не был апостолом, к нему пришел ангел. То есть мы видим, Бог посылал ангелов в Новом Завете. Не только в Старом Завете Илья, там еще кто-то, или Моисей э, видел ангелов. В Новом Завете Бог использует ангелов, чтобы давать свое откровение. Но мысь Захария, когда он молился за за, за за своего сына, Бог дал ему Иоанна Крестителя, Бог посылал ангелов. И сегодня наша, мне кажется, наши церкви стали настолько, вы знаете, мы стали, ну не то что мертвые, мы стали такие зачерствелые. И себе кому-то сегодня явился ангел, мы бы сказали, какой-то еретий, какой ангел, нам ангелы не надо сегодня, мы без ангелов проживем. Бог сегодня продолжает говорить через ангелов. Мне кажется, в церкви, я вот сегодня, когда размышлял об этом, у меня пришла мысль написать новую проповедь или блог, как себя вести, когда тебе явится ангел. А мы не знаем, как себя вести. Вы знаете, что когда явится ангел, вдруг вам придет ангел, а вы можете его отпугнуть. Когда ангел приходит с ответом, с радостной новостью, если ты неправильно отреагируешь, ты можешь вместо благословения получить проклятие. Почему? Потому что не знаешь, как реагировать на ангела. И многие люди, они как бы ждали, молились, но когда пришел ангел... Они не знают, как реагировать на ангела. Как ты будешь реагировать, когда придет ангел? Нужно учение в церкви, что мы могли... Знаете, я верю, что в последнее время придет большое пробуждение. В церкви будут снова пророчества, иные языки, видения, сновидения, ангелы будут являться, все, что написано в Библии, произойдет. Но мы должны быть готовы. То есть нужно учение в церкви, что делать, как себя вести, когда к тебе придет ангел. Вот если бы завтра к вам придет ангел, как себя вести? Знаете, был такой человек, Его звали Захария. Они были, у них была большая проблема. Большая проблема. У них не было детей. Они молились за детей, молились за детей, до тех пор, пока они не состарились, и уже пропала надежда иметь всяких детей. Все, они же думали, все, ну, э, это нереально. И тут однажды, Захария является ангел. Бог посылает ангела дать ему откровение, что у тебя все будет хорошо, несмотря на твои проблемы, несмотря на то, что ты думаешь, ты уже слишком стар, Мы часто, так как Захария, думаем. Мы стары, мы молоды, мы слишком это, мы не в той стране, мы не с тем человеком замужем. Вот если бы я была замужем за ним, я бы была счастлива. Бог тебя с этим твоим мужем может благословить. Бог может дать тебе благословение с твоей женой. Не надо искать по сторонам. Бог сказал, и он может это сделать. У Захарии тоже потеряла всякая надежда. Но пришел ангел. И смотрите, реакция Захарии, он не знал, как, как разговаривать с ангелом. Никто в церкви его не учил тут пришел ангел, и Захария своими словами, своей реакцией навлек проклятие на себя. знаете, что случилось с Захария? Я не буду читать эти стихи. Ангел, он сказал, да, я... Ангел приходит, там вообще такая интересная мысль, мне есть на тему Захария. Ангел приходит говорит, возрадуйся, Захария, у тебя будет сын. А он вместо того, чтобы возрадоваться, говорит, а, а, а я стар, а, а я раньше тебя ждал, лет 30 назад, а ты не приходил, а это... Знаете, ангел такой, тоже говорил такой, ну, э, говорит, слушай, Захария, я тут пришел к тебе рассказать хорошую мысль, я тебе принес чудо, но ты не веришь, и ты будешь наказан за то, что ты неправильно принял меня, ты меня плохо встретил сегодня, поэтому ты будешь наказан, твое наказание, ты будешь немой и не будешь разговаривать, пока не родится твой сын, все, иди, свободен. Ангел его наказал за то, что Захария неправильно его встретил. В Захарии не было веры, Захария не знал, как реагировать. Поэтому, друзья, если приходит ангел в вашу жизнь, нужно правильно его встретить, чтобы не быть наказанным, чтобы, знаете, не получилось еще это. К чему я вообще все это говорю? Я хочу сказать, что Бог сегодня продолжает говорить через сновидение, через пророчество. Через ангелов, через разные вещи. У меня меня есть целый блок на тему э, ангелы, кажется, 13 интересных фактов. И мы сегодня в нашей церкви, мы сидим в наших креселках и думаем, что Бог уже молчит, Бог уже не говорит, Богу наши проблемы все равно, Бог уже ничего не решает. Бог послал ангела Петру, Бог послал ангела Павлу, ну, Корнилию, поверю, ну, Филиппу, ну, Захарии. Если Бог это делал раньше... Он это может сделать и сегодня. Если Бог это делал для них, Он это может сделать и для нас. Вы знаете, вот когда мы в проблеме, как я уже сказал, первым делом, мы должны э, искать не просто ответа на проблему, мы должны искать откровение. откровение. Еще одна мысль, которую хочу сказать. Сегодня я заметил, что в многих церквях мы немного стали, скатились, бубух католицизм мы немного стали католиками почему потому что у католиков раньше было э, духовенство духовенство там какие-то чины я, я слава в этом разбираюсь и прихожане знаете католическая церковь раньше я не знаю как сейчас никогда не был католиком э, католическая церковь не разрешала людям читать библию и до 1000 там какого-то там э, 517 года не было Библии на языке простых людей. Была латынь. И в церквях, например, в Германии, в католических церквях говорили по латыни. Но что интересно, простые люди не понимали латынь. Ты пришел в церковь. И, представьте, вы пришли в церковь, там в Украине, например, и вам на финском языке прочитали проповедь. Вы такие, и пошли домой. Вы представьте, так люди ходили в церковь. Никто не понимал, никто не умел читать эту латынь. Им проповедовали по латыни. Ну, какой-то парадокс чуть-чуть, да? Вот, вот, вот. Нас иногда в старославянский язык используют, который никто не понимает. Ну, какой-то ну, парадокс иногда происходит. Что делает Мартин Лютер? Он переводит Библию на немецкий язык, раздает ее людям и говорит, Бог хочет вам говорить напрямую, каждому из вас. А знаете, почему в католической церкви нельзя было читать Библию самому? Чтобы не было ересей. Они говорят так, только священник, обученный, прошедший семинарию, имеющий все там согласованные эти, может толковать Библию. Простые люди будут заблуждаться, простые люди будут неправильно толковать. Другими словами, будут подделки, будут ереси. Поэтому, чтобы бороться с ересями, мы забираем Библию, мы будем ее проповедовать, а вы просто сидите и слушайте нас, наше толкование. Но Мартин Лютер сказал, нет, мы царственное священство – Каждый человек имеет право лично получать откровение от Бога. Есть только один посредник, Иисус Христос. Мы часто сегодня бегаем за помазанным проповедниками, да? но Бог сегодня хочет говорить тебе лично. И много говорят, так будут ереси. Подождите, мы не должны бояться. Окей, недавно я прочитал, телефон искал своей дочке. И кто-то написал, есть такой, такой сайт, бэушных вещей. И там телефон, и кто-то продает телефон, говорит, типа, купите меня телефон, iPhone 11, кажется, 11, говорит, меня надурили, продали китайский, а он не настоящий. То есть, выглядел полностью одинаково, там кто-то продает его, за 100 долларов он стоит тысячу. Ну, кто-то надурил и впихнул этому человеку подделочный телефон. Но, знаете, из-за того, что в Китае подделывают айфоны, айфон не перестанет делать айфоны, Правильно? даже компания Apple, она даже не парится по этому поводу, она продолжает делать свое дело. Но многие сегодня говорят, из-за того, что будут подделки, и многие неправильно примут, будут подделки, да. Будут ереси возникать, да. Вы знаете, когда Мартин Лютер принес реформацию, раздав всем Библии, начались ереси, да. Но это не означает, что люди должны сами читать Библию и получать откровения. Я верю, что в церквях сегодня главная задача пастора научить людей самим получать откровения. Люди, я верю, что в последнее время вообще вернется пророчество. Люди будут пророчествовать. Не только в церкви, дома. Дети. Вы знаете, у Филиппа Дьякона было четыре дочери пророчицы. Ваши дети будут пророчествовать. Люди будут видеть сны сновидения, истолкование языков. Ангелы будут приходить не только к, к суперпомазанным помазанным пастырам, к простым людям. Будем ли мы бояться, что кто-то будет перекручивать, кто-то будет сочинять? Будут ли подделки? Будут. Но это не должно нас остановить. Знаете, многие люди так боятся подделок, даров Святого Духа, что они вообще запретили дары Святого Духа. Они говорят, ну столько подделок, есть пророчества, Конечно, есть. Я недавно вот блог написал на этой неделе про лжепророчество. Ну, говорят, есть лжеязыки. Конечно, есть. Есть лже это. Но если есть всякие ереси, кто-то говорит, нет, кто-то там спорил со мной за иные языки, а ты знаешь, что мормоны говорят на их языках? Знаю. И что здесь такого? Если есть подделка, не означает, что мы должны теперь свернуть iPhone и сказать, давайте мы не будем продавать айфоны, потому что есть подделка. Друзья, смотрите, очень, мы сегодня закрылись от даров Святого Духа. Бог сегодня хочет говорить к нам сверхъестественным способом, но Богу, как Бог будет говорить, как Бог вероломно придет в ту церковь, где не верят дары Святого Духа? знаете, те церкви, которые не верят в крещение Святым Духом, там не происходит крещение Святым Духом. Те церкви, которые не верят, что ангелы сегодня могут прийти, туда ангелы не приходят. Те Тот человек, который не верит, что Бог может дать ему сновидение, он не получит сновидение. Знаете, что Павел сказал, когда к нему пришел ангел? Павел сказал, а я верю, что так будет. Смотрите, Павел сказал, а я верю, что так будет. Поэтому, если мы верим в это, в дары Святого Духа, но знаете, из-за боязни, как католики, когда-то они закрылись, все, мы не дадим Библию читать простым людям. Мы даже не разрешим переводить Библию на немецкий язык. Когда Мартин Лютер перевел Библию, они говорят, это ересь, нельзя читать Библию на своем языке, только латынь, только септуагинта, только там вульгата, да, только вот два два священных перевода есть, вульгата, септуагинта, все остальное это ересь. Но знаете, потом за Мартином Лютером, Кинг Джеймс, пошло-пошло-пошло и вух, и началась реформация. Почему произошла реформация? Люди начали лично читать Библию. Бог лично начал говорить людям. Начали происходить видения. Люди лично получали откровения. Поэтому, друзья, вы знаете, сегодня кто из вас ждет, кто из вас, может быть, проходит проблемы, трудности, первым делом мы должны искать откровения от Бога. Откровение от Бога, оно рождает надежду снова, умершую надежду. Помните, надежда у всех исчезла когда они плыли. Откровение от Бога, оно рождает надежду, и человек начинает верить, что да, вокруг еще буря, да, вокруг еще трудности, но я верю, что будет так, как мне сказано. Самая главная мысль, которую я сегодня хотел с вами поделиться, мы ищем ответа, а Бог приготовил откровение. И часто мы игнорируем откровение, потому что мы ищем ответа. Откровение важнее ответа. Нейман пришел к Елисею и хотел, чтобы Елисей моментально вышел и возложил на него руки и получить исцеление моментально. А Елисей дал ему откровение. «Едь, окунись и будешь здоров». Он чуть не проигнорировал откровение, потому что он хотел результат моментально. Мы хотим результат сейчас. И когда мы хотим результат сейчас – Мы иногда игнорируем... Знаете, многие думают, вот помолись за мою семью, чтобы, опа, сразу все. У меня муж сразу же прибежал ко мне завтра с цветами, с букетом, все, чтобы все было. Бог дает откровение, и ты можешь его нести, это откровение, и откровение придет в исполнение. Каждое откровение, если его держаться, оно придет в исполнение. Каждое. Знаете, важно еще не упустить... Это откровение, которое мы имеем. Поэтому я верю, когда мы... Я всегда об этом говорю и, и сейчас это скажу. Я верю, что мы... Я очень верю в это. Мы живем в последнее время, мы живем перед большим пробуждением. В скором времени, вот увидите, вспомните мои слова, в скором времени начнется массовое покаяние, массовое пробуждение. Бог готовит свою церковь. Бог вернет все дары Святого Духа в свою церковь. Мы должны быть готовы. Как ангел пришел к Захарии... Захария не был готов встретить его. Когда Дух Святой излился в 1906 году, в день 50, ну, как бы, Пентакостал Мумент начался, Пятидесятничество началось в, на Асуза стрит то многие люди, которые молились за пробуждение, не приняли пробуждение. Бог послал пробуждение, они его не узнали. Бог послал ангела к Захарии, а Захарий был не научен разговаривать с ангелом. Поэтому сегодня, друзья, если вдруг вам придет ангел, нужно уметь с ним разговаривать. Если увидите видение, нужно уметь его принять. И последняя мысль на сегодня. Три дня или четыре назад я написал новый блог. Шесть, семь, не помню, признаков лжеучителя. Один из признаков лжеучителя – это лжепророк. И сегодня, как всегда, будут пророки, будут лжепророки. Это понятно. Вы знаете, как принять откровение от Бога? Апостол Павел, перед этой историей, он шел в Иерусалим. В него написано, по повелению от Бога, по откровению, он шел в Иерусалим. И когда он пришел в Ефес, я не буду зачитывать это место, там есть такое интересное место, где написано, что пророки говорили ему, что его ждут там страдания, и говорили ему не идти туда. Я заинтересовался, я полез в комментарии почитать, и комментарии говорят интересную мысль. Почему пророки пророчествовали Павлу не идти, в, не идти в Иерусалим? Получается, что Павел не послушался Святого Духа и вероломно пошел? Или пророки были не пророками? В чем загвоздка? В чем дело? Я, я, я хотел докопаться. пророки или нет? Или Павел не послушался пророков и вероломно пошел? в Иерусалим. Что произошло? Знаете, что говорят богословы? Скорее всего, пророки получили откровение, что Павла ждут страдания. И они сами сделали вывод с этого откровения. Не иди туда. Смотрите, часто Бог дает нам откровение, и мы прибавляем свое истолкование и заблуждаемся. Когда Бог дает откровение, мы должны хранить чистое откровение, а не сочинять какие-то другие вещи вокруг него. Часто нам Бог дает одно слово или просто откровение, а мы хотим его уже, опа, как-то там, ну, э -э, сами немножко приукрасить или сами как-то истолковываем его. И получается, это откровение, оно как бы противоречит, да? Павел слышит от пророков, не иди в Иерусалим. Как это? Ну, знаете, Павел был мудрый, он был духовный человек, он умел различать, где есть откровение, где есть Божье пророчество с примесью чуть-чуть уже, да? Поэтому мы должны очень быть чисты, внимательны. Откровение от Бога меняет нашу жизнь. Сегодня у себя есть огромная проблема, испытания, трудности. Единственное, что тебе надо, единственное. Это откровение от Бога, которое ты можешь лично получить. У меня есть целый блог, как получить откровение от Бога. Через Библию, когда ты читаешь Библию, ты можешь получить откровение. Через проповедь, как сегодня вы слушаете проповедь, вы можете получить откровение. Через сон, сновидение. Бог будет написан. в последнего время юноши и девицы будут видеть сны. Бог говорит через пророческие сны. Бог говорит через видение. То есть, днем вы можете где-то идти, вы картину. Бог говорит через видение, Бог говорит через пророчество, Бог говорит через физических ангелов. Я верю, что в последнее время ангелы будут чаще являться. Мы должны снова поверить, что все, что было раньше, будет сегодня. И точно же последняя мысль, смотрите. В христианстве возникла новая теория с приходом реформации, что это называется сессейшинством. Я не буду об этом много говорить, у меня есть блог на эту тему, что многие люди верят многие деноминации я не буду называть вы сами знаете многие деноминации говорят что сесейшонизм это теория когда сизо слово сиз английское слово упразднять. они говорят что все дары духа закончились у век апостолу. пророчество было было закончилось в первом веке иные языки были были закончились в первом веке ангелы были были закончились в первом веке нам сейчас ничего не надо мы проживем без духовных даров но вы знаете, есть такое другое течение, которое возникло, называется континуализм, продолжение продолжение, восстановление всех дорог, которые были тогда. И мы не должны сегодня многие лидеры вот будут там заблуждения, да будут, но мы не должны ограничивать людей от того, чтобы они лично получали откровения от Бога. Каждый из нас имеет право получить, читать Библию, получать откровения от Бога. Напрямую один посредник Иисус Христос. Один посредник Иисус Христос. Каждый из нас напрямую исповедуется Богу. Один посредник Иисус Христос. Поэтому, друзья, если вы проходите какие-то трудности, если вы проходите какие-то жизненные испытания. Первая мысль, самая главная, которую я сегодня все время пытаюсь пронести через э, э, эту маленькую проповедь, что э, Павел получил не ответ от Бога, Павел получил откровение. И потом еще, знаете, они еще носились, потом корабль вообще разбился, потом они плыли, и только потом они спаслись. И когда от тебя еще все вокруг рушится, когда вокруг тебя еще все просто никак, но у тебя есть откровение, что твой муж будет спасенным у тебя есть откровение, что твоя, э, твой муж поменяется, твоя жена поменяется у тебя есть откровение, ты выберешься из долгов у тебя есть откровение, у тебя будет работа или твой бизнес состоится, у тебя есть откровение то с тебя все смеются, тебя не воспринимают, с тебя пренебрегают но у тебя есть откровение, которое сильнее мнения других и когда вы знаете самое главное, мы в церкви потеряли откровение, потому что в церквях часто мы сидим и пьем кофе и кушаем печеньки, людей не учат получать откровение, стоять на коленях и получать откровение, знаете, Вставать в 6 утра, искать откровения от Бога. Из церкви ушло откровение. Мы ждем раз в недельку, пришли к пастору. Ой, расскажи нам проповедь. А пастор вместо проповеди какую-то лекцию прочитал о дружбе. И мы пошли домой ни с чем. Бог хочет, чтобы мы жили откровением. Потому что, как я сказал в начале, в первом веке ангелы были заняты. То к Петру, то к Павлу. Сейчас они сидят на небе, уже лет 300 никому не приходят. Они хотят, Господи, пошли нас кому-нибудь принести откровение, как Захарий. Пошли нас кому-нибудь. Но Бог никто не ожидает. Никто не верит. А если и пошлет, то придется наказать того человека, потому что мы не знаем, как реагировать на Божье откровение. Мы потеряли это все. В церковь должна быть вернуться снова дары Святого Духа. Поэтому первым делом мы должны искать откровение от Бога, которое принесет исполнение Божьего пророчества. И поэтому, если мы вернемся в это, наша жизнь полностью поменяется.